1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier bei Auf ein Butterbier. Ich, mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich genauso wie meine Co-Moderatorin Nadine. Hallo und herzlich willkommen, Nadine, auch zu deinem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, Stefan, auch zu deinem Podcast. Ja, vielen Dank.
1: Also freut mich natürlich sehr, dass wir jetzt hier <lacht> sind in der letzten äh, Folge vor der kleinen Winterpause, die wir haben. Ähm, wir mhm. werden ja heute dann eine kleine Pause beginnen und ich glaube, sie erstreckt sich bis zum 23. Februar, wenn mir äh, das noch richtig in Erinnerung ja. geblieben ist. Ähm, genau, und derzeit wird es dann leider für euch keine Folgen geben, aber danach werden wir natürlich voller Energie wieder aus dieser kleinen Pause zurückkommen und äh, die weiteren Kapitel vom Halbblutprinzen Prinzen besprechen und dann ja vielleicht schon, ich weiß gar nicht, also das Buch fühlt sich so an, als ob es nicht mehr ganz so lange dauern würde, bis wir dann ja... Erstmal wieder den Film gucken, aber dann natürlich auch äh, hier ins, ins, ins nächste Kapitel oder ins nächste Buch und stürzen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber ja, dann werden wir uns ja schon bald eben dem letzten Buch dann ja auch annehmen.
0: Mhm. Genau. Oh Gott, das ist schon krass, ne? Ja, die Zeit, gar äh, die, die fließt
1: auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir ja aber erstmal in dem Kapitel nach der Beerdigung. Mm -hmm. Und das ist, ich mag das Kapitel sehr gerne. Also es gibt ein, zwei Sachen, die ich ähm, nicht so schön finde. <lacht> aber allgemein finde ich das ähm, ein ziemlich cooles Kapitel irgendwie. Okay. Ähm, ah, okay, du nicht. Aha, aha, no, ich ich, ich,
1: ich glaube, ich hatte da gar nicht so die großen Emotionen zu. Ähm, hier wird natürlich viel aufgemacht, was dann vielleicht in dem nächsten Kapitel dann deutlich interessanter wird. Ähm, das ist natürlich jetzt auch... Also da juckt es mir schon ein bisschen in den Fingern, weil ich mir denke, ey, das Kapitel, das endet sehr interessant... Und jetzt würde ich dann doch gerne irgendwie wissen, wie es weitergeht. Aber nein, wir machen jetzt eine, eine Pause von vier, fünf Wochen. Also ich kann natürlich jetzt schon das nächste Kapitel äh, dann mir durchlesen und äh, auch das nächste Kapitel vorbereiten. Aber danach wird es erstmal natürlich ein bisschen dauern, bis man da dann weitermachen kann. Ja. Und das ist schon, ähm, wir haben es jetzt... Die Pause zwar freiwillig ausgesucht, aber auch nicht so richtig freiwillig, weil man natürlich, also vor allem ich dann ja auch Sachen machen muss in der Zwischenzeit. Ähm, aber das ist schon vielleicht einfach eine schlecht gewählte Pause. Es ist gut, glaube ich, für den Podcast, weil es da einen ja. schönen Spannungsbogen gibt. Aber für einen persönlich jetzt ist es vielleicht nicht die am gewählteste äh, Zeit oder der, der bestgewählteste Zeitpunkt hier.
0: Mhm. Ja, also wir haben das äh, nicht so ganz gut getimt für dich. Das ist wohl, das ist also was, äh, was das Kapitel an sich betrifft. Das stimmt wohl. Ja. 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 Aber erstmal zu diesem Kapitel. Genau. Ähm, ich. Mm, hm, hm. Ach ja, pff, es startet ja mit deiner Befürchtung, nämlich, dass wir jetzt erstmal kurz darüber sprechen, dass Harrys halt wirklich einfach gar nicht schafft, in diesen Raum zu kommen. Schock, absoluter Schock. Und ähm, ich glaube auch. Ja, stimmt. Ja, es klappt halt auch einfach nicht, Slack zu überreden. Nee. Das ist für Harry ein bisschen, ein bisschen nervig. Ich denke, das würde mir an seiner Stelle auch ganz schön Druck machen. Aber mein Gott, ne, ja, kann ist ja auch sein. Insgesamt, mal passieren.
1: schlechter Tag, ne? Also. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, das ist bei uns wirklich.
0: Kein Problem. Ich schreibe mir die Zeit immer auf. Ja.
1: Das, das nervt richtig. Ah. Ähm, ja, also insgesamt äh, schlechter Tag, schlechte Woche, schlechter Monat vielleicht für Harry. Äh, da kommt jetzt hier ja wirklich äh, gar nicht weiter. Und dann wird ihm auch wieder eine Pergamentrolle überreicht. Und ihm ah natürlich schon Übles. Ne? Das schlechte Gewissen meldet sich sofort und denkt so, oh jetzt wird Dumbledore wieder irgendwie mit mir reden und ich muss schon wieder sagen, hm. Hat ja nicht funktioniert. Ähm, aber nochmal so ein bisschen Glück gehabt, es ist nicht Dumbledore, es ist nur in Anführungszeichen Hagrid, der ähm, eine, ein Pergament an Harry geschickt hat, aber das gilt natürlich dann für alle drei. Finde ich auch wild, dass natürlich Harry dieses Pergament bekommen muss und nicht irgendwie eine der anderen beiden Personen. Aber vielleicht wäre dann dieser kleine Panikmoment bei Harry gar nicht eingetreten, wenn dieses Pergament eigentlich an ein Ron adressiert wäre.
0: Ey, ja, und, ähm, wie sage ich das? Ich hatte schon mal einen Beruf und da hatte ich so eine Art, nee, nicht so eine Art, ich hatte ein Durchgangsbüro. Das bedeutet, die Leute, wenn sie zu mir wollten, sind sie zu mir ins Büro gekommen. Wenn sie zu drei anderen wollten, sind sie auch zu mir ins Büro, um dann von meinem Büro in andere zu gehen. So, manchmal gibt es Aufgaben, die könnten hätten alle vier machen können. Ja. Dadurch, dass die Personen ja aber in mein Büro gekommen sind und dann alle aus meinem Büro heraus angesprochen haben, ob jemand diese Aufgabe machen könnte, war es für die anderen drei ja viel leichter, einfach nicht darauf zu reagieren, weil die an ja meinem Büro standen. Weißt du, also ist das wahrscheinlich ja, ja. ja, so. Also am Ende habe ich das dann halt meistens gemacht, weil ich konnte ja nicht einfach auf meinem PC starren und mit meinen Aufgaben weitermachen, weil die Person ja bei mir im Büro war. Also das wäre halt richtig kackendreist gewesen. Und ähm, also für Harry ist es halt jetzt irgendwie ganz schön blöd, dass er dieses Pergament bekommen hat, weil auch wenn alle angesprochen werden darin, also lieber Harry, lieber Ron, lieber Hermine, ist es halt schon irgendwie so, wenn ich Harry wäre, dann hätte ich viel mehr das Gefühl der Verpflichtung, dahin zu gehen, weil ich das ja entgegennehmen sollte. So ja. fühlt sich das an. Ja,
1: ist natürlich ein bisschen blöd hier jetzt ja. an der Stelle, aber äh, ist natürlich auch für die Bücher mal wieder Klassiker. ne? Also Harry ist natürlich auch unsere Hauptperson. Mhm. Natürlich bekommt er dann auch Post. Ähm, er bekommt ja auch sonst eigentlich nie Post. Ja, ne? vielleicht also hat da das
0: auch deswegen gemacht. Nett.
1: Genau. Mhm, also. Ähm, ja, aber in diesem Brief steht ja drin, dass Aragog äh, gedeiht ist und äh, deswegen. Hast du das auf Englisch
0: Hagrid,
1: gelesen? Nee, <lacht> ach. Ähm, Kennst du das, wenn du mal wieder irgendwie denkst, oh, heute höre ich mir mal einen Moneyboy-Song an und dann merkst du einfach wieder, die Wörter so verhunzt werden, mhm. aber es ist auch irgendwie lustig und dann schreibst du dir das dann so komisch auf und dann denkst du, ah ja, hm, der Moment gab's ja. Ja, aber kennst du so Momente oder ist das dann nur exklusiv auf meiner Seite? Also
0: äh, mit Moneyboy jetzt eher selten. Ich glaube, ich kenne keine Lieder von ihm bis auf ähm hier dieses, ich drehe den Swag auf und auch da kann ich nur diesen Satz. Aber allgemein ähm, verfalle ich, glaube ich, schnell in Sprechweisen, wenn ich mich mit etwas sehr intensiv beschäftige oder so. Ja, hm.
1: ja. Ja. ja, ja.
0: Also, ähm, das Aragog ja. ist gedeiht und äh, Hagrid lädt die drei zur Beerdigung ein. Und Hagrid tut mir halt richtig doll leid im gesamten Kapitel, weil er ist ganz traurig und ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich kann ja auch verstehen, dass er nicht alleine bei der Beerdigung sein möchte. Andererseits ist es halt schon irgendwie, ja, wie soll man das, es ist ja nicht richtig, dass die Kinder dann nach der ähm, Dings Sperrstunde oder so halt nicht in ihrem Gemeinschaftsraum sind. Und er ja auch sagt, ja, ihr könnt ja den Tarnumhang benutzen, das passt ja wohl aber er sagt halt auch, allein bringe ich es einfach nicht über mich, sonst würde ich nicht fragen. Das macht mich schon wieder so traurig. Also es ist eine sehr verzwickte Situation und ähm, Ron und Hermine sind ja also voll dagegen zu gehen, was ich ja auch verstehen kann, vor allem, weil sie sagen, also Ron sagt ja, ja, ist schon ganz okay, dass der nicht mehr lebt, weil der war jetzt echt nicht so cool. Also die Spinne, Aragog. Und ähm, Hermine sagt auch, ey, das lohnt sich null, wenn wir erwischt werden, kriegen wir auf jeden Fall mindestens nachsitzen und so und ja, ja und Harry ist mhm. ja noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber sagt dann letztendlich, ja, er wird es halt dann ohne uns machen müssen. Ist dann so.
1: Ja, mhm. also ich finde es nicht so richtig in Charakter von Hermine, die ja eigentlich immer Voice of Reason ist, ne? die ja eigentlich immer sagen würde, ey, aber bei einer Beerdigung zum Beispiel, da geht es ja jetzt gerade gar nicht so krass um Aragog. Es geht ja eigentlich um, um die Leute, die um Aragog ja. trauern. Also vielleicht Hagrid jetzt hier in dem Falle. Ähm, was ich aber mir gut vorstellen könnte, ist, dass die Kinder eben davon ausgehen, dass diese Beerdigung eben im Wald irgendwo ablaufen mhm. wird. Und äh, dass man deswegen sagt, naja, also das letzte Mal wollte der uns an seine Nachkommen verfüttern und jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt sind nur noch die Nachkommen da. Und die werden uns auf jeden Fall essen wollen. Also da habe ich jetzt nicht so richtig Lust drauf, mich irgendwie äh, in diese Gefahr zu mhm. begeben. Und ich hätte, oder ich glaube, hätte man das so gesagt, dann wäre das auch viel mehr durchgekommen, ähm, dass die Kinder da eben gerade nicht so begeistert von der Idee sind zur Beerdigung zu gehen, weil so finde ich es schon einfach ein bisschen schwach
0: von allen ja. drei. Und okay, sie wollen dann nicht zur Beerdigung gut, aber sie könnten ja vielleicht, an, also vorher schon mal zu Hagrid gehen und ja, ihn trösten. Genau,
1: also einfach. Zur, genau zur Hütte genau. einfach gehen und sagen, ey, heute Abend schaffen wir es leider mhm. nicht. Wobei man auch da sagen muss, also die, ähm, die sind ja so oft schon irgendwie mit dem Tarnumhang nach draußen gegangen und äh, haben irgendwie was gemacht, wenn es ihnen gepasst hat. ne Und jetzt zu sagen, oh, nee, also ich, ich, dafür riskiere ich doch nicht nachsitzen. Ähm, ja, das ist Mies. ein bisschen, das sind natürlich hier ja Ausreden, mhm. die irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber wenn man das jetzt so im Gesamtkontext sieht, zu dem, was die eigentlich schon immer vorher gemacht haben, dann ist das schon einfach auch nur eine Ausrede. Und deswegen ist das ein bisschen blöd von denen.
0: Ja, heute tun sie es halt. Das ist für Hagrid natürlich echt nicht so schön. Ähm, ja, und dann ähm sprechen sie eigentlich direkt wieder über die Erinnerung beziehungsweise Hermine und sagte halt, Harry, du musst es nochmal versuchen. Und äh, Hermine hat ja recht, aber sie geht mir damit auch ein bisschen auf die Nerven. Weil das ist ihm schon bewusst. Ich finde, sie baut so viel Druck jetzt mittlerweile auf. Bei etwas, wo Harry halt einfach ja auch zu Recht einfach weiß, es bringt nichts. Sondern es ist einfach für alle unangenehm.
1: Ja, aber er versucht es ja jetzt auch nicht mehr. Also er... Es macht ja so alibimäßig, Ach ja, also Herr Slughorn, wir wollten ja noch mal reden. Ach, da ist er schon weg. Und dann ist es so ein bisschen, naja, blöd eben.
0: Ja, er macht das nur noch Alibi-mäßig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist voll normal. Ich glaube nicht, dass ich das nach dem, keine Ahnung, 20. Versuch, dass ich, nach dem dritten Versuch schon nicht mehr, da würde ich wirklich nicht mehr mit voller Motivation hingehen und das versuchen, weil es das, also ich glaube, dass das ja. wirklich ganz normal ist und ich, also Hermine hat ja recht, er muss es halt irgendwie versuchen, er muss an diese Erinnerung kommen, aber so ein bisschen mehr Empathie Harry gegenüber würde ihr da in dem Moment auch gut stehen, finde ich.
1: Ja, vor allem ein bisschen mehr Ideen vielleicht auch, ne, weil einfach nur reden scheint es ja nicht irgendwie zu bringen. Ron hat dann aber eine gute Idee und der sagt nämlich hier, ich bräuchte das eigentlich ein bisschen Glück. Ach, du hast doch einen Glückstrank, Benutzt den doch dafür. Wo ich mir gedacht habe, ey, das ist doch furchtbar. Also Harry hat doch jetzt viel wichtigere Sachen so insgesamt gesehen. Äh, also eine Aufeinandertreffung mit Voldemort, wo doch so ein Glückstrang viel, viel wertvoller ist, als jetzt diese Erinnerung zu bekommen. Weil ich habe noch nicht so das Gefühl, dass Harry alles versucht hat, um an diese Erinnerung ranzukommen. Und jetzt diesen Glückstrank dafür zu verschwenden, finde ich ein bisschen fahrlässig.
0: Ich glaube, ich sehe das anders, weil, was soll er machen? Okay. Also ich denke immer noch, verhexen bringt nichts, oder verzaubern, also pff. und ansprechen offensichtlich auch nicht. Ich glaube, dass das einfach der letzte Ausweg ist und Dumbledore hat ja ihm so deutlich gemacht, das ist wirklich wichtig. Also das ist hier im Prinzip ja. entscheidend. Ne? Deswegen finde ich ähm, Rons Idee richtig gut und Harry sau lustig, dass er denkt, naja, wollte das halt eigentlich für, für was richtig Wichtiges nehmen, also vielleicht irgendwas mit, mit Ginny oder so.
1: Ja, um Ginny rumzukriegen, wo man auch denkt so, ey, ja kein Wunder, dass das bisher noch nicht geklappt hat, wenn das deine Prioritäten sind. Das
0: ist so sind. geil. Naja, er sagt dann ja, er versucht es noch einmal und ansonsten ähm, wird, er das, wird er das halt angehen. Ähm, wir kriegen dann wieder, so wie auch im letzten Kapitel, so einen kurzen Einblick in die Welt außerhalb von Hogwarts weil da nämlich die zwei Montgomery-Schwestern ähm, langlaufen, die, wie Ron feststellte, halt wirklich überhaupt nicht glücklich aussehen. Und Hermine ähm, erklärt dann, dass das ganz schön berechtigt ist, weil ihr kleiner Bruder ähm, von Greyback angefallen wurde und ähm, mhm. halt getötet wurde. Also
1: das wird ja jetzt noch mal so ein bisschen äh, vielleicht in diese Theorie, die ich in der letzten Folge erläutert hatte, mit mhm. Tongs und äh, Lupin passen. Mhm. Weil Lupin sagt nicht, ja, naja, also der Tagesprophet ist ja nicht immer auf dem neuesten Stand und ähm, da könnte ja schon sein, dass, dass sie da sich irgendwie Sorgen gemacht hat um Lupin und äh, deswegen ah. jetzt hier nochmal irgendwie diese ganze Werwolfgeschichte geschichte aufgemacht mhm. wird.
0: Das kann sein. ja.
1: ja. Ähm, genau, Ron versteckt sich immer noch äh, hinter Hermine jedes Mal, wenn ein weibliches Wesen irgendwie in die Nähe der mhm. drei kommt, weil er immer noch Angst hat, dass er seine Freundin irgendwie lauern könnte und einfach mit ihm reden möchte mhm. und er dann mit ihr Schluss machen oh muss. Also das wäre ja wirklich ein Grauen. Und deswegen ist er da sehr schreckhaft und sehr darauf bedacht, eben nicht irgendwie in die Nähe von denen ja. zu
0: kommen. Ähm wir sind dann, also nach dieser Situation, sehr zügig im Zaubertrankunterricht, wo Sackhorn dann ähm, ähm, sagt, dass er möchte, dass sie etwas Vergnügliches machen, dass sie ihm etwas Lustiges zusammenbrauen. Und ich finde Ernie schon wieder richtig, richtig geil. Das klingt gut, Sir. Okay. Okay. Also er würde gerne bei Slughorn im Stuck club landen oder so, denke ich. Im Slugclub, Entschuldigung. Und äh, Malfoy findet, das, findet etwas Lustiges überhaupt nicht lustig. Und ist auch übel gereizt mhm. und ja.
1: Und sieht auch wieder noch mal schlechter ja. aus, als Harry ihn in Erinnerung hat. Ja. Ne? Also die sind ja jetzt auch nur zu dritt wirklich. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz kleine mhm. Runde. Ähm, ja, also da, da kann Harry sich dann auch noch mal Draco ein bisschen genauer angucken und sieht dann eben, ey, dem, der, der hat keine gute Zeit momentan. Ja. Der, der könnte wahrscheinlich auf Toilette weinen.
0: Ja, und der bräuchte vielleicht auch das äh,
1: Euphorium-Trank-Dings, Elixier. Ja, Euphorie-Elixier, genau.
0: Ja. Äh, ja, das hat Harry sich jetzt ausgesucht und ähm, hat dann da auch gesehen, dass da ein paar Korrekturen sind vom Halbblutprinzen. Und ähm, er fängt das dann an und das läuft auch ziemlich gut ähm, im Vergleich zu den anderen beiden. Also bei Malfoy ähm, reicht es für ein Passabel und ich glaube, das von Ernie, das klappt einfach gar nicht. Das wird auch, glaube ich, dann wegignoriert oder so. Und, äh
1: weißt du, was mir noch aufgefallen mhm. ist? Und zwar, ähm, Snape ist ja in seinem Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht am Anfang relativ äh, harsch gegen Hermine vorgegangen, als sie irgendwelche Definitionen runtergebetet hat mhm. ne? und gesagt so, ja, das ist natürlich einwandfrei jetzt hier aus dem Buch abgelesen, aber das reicht mir nicht. Und das wird schon ein bisschen Sinn machen, weil ich bin ja eh schon auf dem Film, dass, äh, dass Snape eben der Halbblutprinz ist, ähm, dass er da so rigoros gegen die Anmerkungen aus dem Buch sind oder gegen die Definition aus dem Buch, weil er eben einfach aus seiner Erfahrung gelernt hat, naja, im Buch steht halt oft einfach nur Murks. Und ähm, wenn man da das mal so ein bisschen hinterfragt und ein bisschen äh, guckt, was es sonst noch irgendwie dazu gibt, kommt man eigentlich zu viel besseren Ergebnissen und das wird ja schon so ein bisschen, so ein kleiner Hin vielleicht dann auch dafür sein, dass äh, Snape eben schon immer eigentlich äh, gerne seine eigenen ähm, Kommentare und, äh, ohne das Buch arbeiten mhm. würde.
0: Das kann sein oder auch nicht. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen. Ja. Ich finde das dann ganz spannend, dass auch mal so ein bisschen darauf eingegangen wird, was so diese Änderungen ähm, von vom Halbblutprinzen sind, die Harry dann ja umsetzt und halt auch, was sie letztendlich bewirken, weil ich finde, dann ergibt das ja auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn, weil so gefühlt, äh, wenn da steht, ich weiß jetzt nicht, dreimal im Uhrzeigersinn ähm, umrühren, aber der Prinz schreibt ja, mach fünfmal, dann denke ich ja, okay. Aber wie kommt, ja. wie kommt man dann dazu? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz genau.
1: Oder wie macht es den Trank besser? Ja, ja. genau,
0: also was, was macht das für einen Unterschied und warum? Und, also das habe ich einfach nicht verstanden. Und hier ähm, schreibt oder äh, sagt Slughorn dann ja, sie haben bloß einen Stängel Pfefferminze dazu getan, nicht wahr? Unglaublich, aber welch genialer Einfall, Harry. Mhm. Das würde natürlich die gelegentlichen Nebenwirkungen, des, das exzessive Singen und Nasenzwicken ausgleichen. Ja, mit dem Singen weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wegen Geschnaps, keine Ahnung. Aber Nasenzwicken von ja, Euphorie,
1: ne? So, hey mir geht's gut.
0: Ja, ja, aber was Ich singe, falls mir gut geht. Aber was Pfefferminz jetzt da für, für eine Auswirkung hat. Aber das mit dem so. Nasenzwicken, das kann ah. ich schon ein bisschen mehr irgendwie so nachvollziehen. Ähm, ja, aber das finde ich irgendwie cool, dass man das dann auch so ein bisschen Dass man da so einen kleinen Einblick ja. bekommt. Ja, das ja. stimmt. Und ähm, äh ja, Ergebnis des Ganzen ist, dass er halt einfach auch die Gene seiner Mutter hat. Ja. ja. Und ähm, Harry versucht dann ja wieder, also er fängt dann ja an, mit ähm, Snackhorn zu sprechen und der rennt halt einfach weg. Ja. 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 Und ähm, wir erfahren dann, dass Hermine die äh, Prüfung bestanden hat und Ron halt nicht, weil er ist ganz knapp nur durchgefallen. Also ich denke, so knapp, wie ich als Kind in der Grundschule bei meiner Fahrradfahrprüfung durchgefallen bin. Ähm, Hast du keinen Fahrradführerschein? Nein, ich habe keinen Fahrradführerschein. Nein, ich bin knapp durchgefallen. Und ich, also ja.
1: Dann, dann wird die letzte Steady-Folge auch immer plausibler, wie das dazu kommen konnte. <lacht> Dass ich
0: eine Verbrecherin bin, meinst du? Ja. ja, ich fahre auch, ich fahre Fahrrad ohne Fahrradführerschein. Das kommt jetzt auch noch dazu, zu meinen ganzen anderen Verfehlungen. Aber jetzt mal, also, in meiner Erinnerung habe ich mich so oft umgedreht und zehnmal meinen Arm rausgestreckt, wenn ich abgebogen bin. Und ich fand es total albern, aber ich habe es halt gemacht, weil ich habe gedacht, ja, Okay, anscheinend muss man äh, zehnmal einen Schulterblick machen und wenn du fährst, einen Schulterblick und dann fünfmal davor und fünfmal danach und den Arm auch dann zehnmal noch rausstrecken. Ich fand das als Kind schon doof, aber ich bin der Meinung, ich habe das äh, richtig gemacht, aber habe ich anscheinend nicht. Aber ich denke, dass das äh, auch gelogen ist und dass einfach die Eltern, die das kontrolliert haben, nicht richtig hingeguckt haben.
1: Ja, oder das war <lacht> schon damals abzusehen, dass du eine Gefahr für den äh, Straßenverkehr bist. Ey
0: bin insgesamt so ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich habe zum Beispiel auch beim Autofahren und auch beim Fahrradfahren, ich habe voll die vorsichtige Fahrweise. Also ich glaube, dass es ähm, äh, einen Menschen aus meinem Umfeld manchmal vielleicht auch etwas nervt. Und deswegen denke ich mir, das ist so untypisch, dass ich, dass, ich das nicht, dass ich das nicht bestanden habe und dass ich das nicht richtig gemacht habe. Aber ja, wie gesagt, das kam mir als Kind schon albern vor. Äh, ich habe keinen Fahrradführerschein. Ja, ja. Aber mir hat wenigstens bei der Prüfung keine halbe Augenbraue am Ende gefehlt. Ich habe halt einfach nur diesen Wisch nicht bekommen. Und ich hatte so Schiss vor dem Polizisten, der irgendwie diesen Fahrradunterricht mit uns gemacht hat. Ich weiß sogar den Namen noch. Ich sage ihn natürlich nicht. Ähm, weil der, der hat mir einfach von Anfang an Angst gemacht. Ich weiß nicht, warum. Weil alle anderen hatten keine Angst vor dem. Ja. Aber ich, das war, hat, da war keine Chemie. Naja. Ähm,
1: Boah, das ist furchtbar gerade gewesen, das Chemie.
0: Es <lacht> tut mir leid. Wow. Keine Chemie. Ähm, ja, Ron ist irgendwie ein bisschen missmutig, aber er findet es jetzt auch nicht so krass schlimm, dass er die Prüfung nicht bestanden hat, habe ich das Gefühl. Äh, und ich glaube, es hilft ihm halt auch, dass beide sagen, ja, oh, das ist ja albern, wegen einer halben Augenbraue. Das, ähm, ja. das erinnert mich so ein bisschen, also das wäre, glaube ich, so gefühlt, wie wenn man sagen würde, ja gut, aber ähm, ich habe halt in meiner Fahrprüfung jetzt nur eine Person so ein bisschen angefahren. Oder? Also, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, kann ja auch mal passieren. Naja. Und ähm, ich glaube, Harry hätte es gerne so ein bisschen umgangen, aber er wird dann von Ron nochmal auf seine ziemlich gute Idee gebracht, dass er ja jetzt dann Felix Felicis nehmen müsste, ne? weil es hat ja mit Slackhorn eben nicht geklappt. Und ähm, er träumt dann davon und sagt, das war so ein super Gefühl, als ich das genommen habe. Und Hermine sagt, du hast es nicht genommen. Und Ron sagt, ja, aber ich dachte es ja. Das macht ja keinen Unterschied. So Placebo. Ja. Also Harry nimmt ja so einen ganz kleinen Schluck. Er äxt nicht die komplette Flasche, was wahrscheinlich ganz okay ist. Also wir wissen ja auch, wie das Kapitel weitergeht. Von daher, das passt schon. Und dann überkommt ihn ein sehr berauschendes Gefühl der unbegrenzten Möglichkeiten. Und er, also er weiß dann einfach, er kann auch nichts falsch machen. Das läuft jetzt hier wohl. Finde mhm. ich ziemlich witzig. Und ähm, dann passieren ja Also, wir gehen das jetzt der Reihe nach durch. Und ich finde es so lustig, wie viele unterschiedliche Dinge passieren, die halt ja auch zeigen was Harry gerade für Prioritäten so im Leben hat. Ne? Also Ron und Hermine sind ja mit im Schlafsaal und Harry sagt jetzt so, oh, ich gehe jetzt zur Beerdigung. Ne? Also er wirkt halt ein bisschen betrunken, finde ich. Und Ron sagt ja auch, war das vielleicht sonst Wahnsinnsessenz, aber naja. Und Harry lacht und geht dann halt vor und hat ja dann auch den Tarnum Tarnumhang über dem Kopf. Und Ron und Hermine folgen ihm, aber... Harry sieht man ja nicht. Und deswegen passiert ja vielleicht so das erste Gute. Nämlich, dass Lavender Brown da unten steht und sieht, wie die zwei alleine aus dem Schlafsaal kommen. Und sie fragt dann auch ja. sofort, äh, was hattest du denn mit der dort oben zu suchen? So. Und äh, könnte jetzt an Felix Felicis liegen oder auch nicht, das wissen wir nicht so genau. Und dann möchte Harry aus dem Porträtloch eben raus und dann ähm, kommen ihm Ginny und Dean ähm, Gerade entgegen und er kann zwischen den beiden hindurch schlüpfen. Dabei berührt er dann halt aus Versehen Ginny und sie sagt direkt: oh. Schubs mich bitte nicht, Dean. Lass das endlich mal bleiben. Ich komme da sehr gut alleine durch. Und in dem Fall hat es er es ja nicht gemacht. Also er wollte ihr offensichtlich nicht durchs Porträtloch helfen. Und ich weiß, dass bestimmte Gesten so sehr gentlemanlike gemeint sind, aber mich persönlich nervt es voll doll. Wenn irgendjemand meint, ich kann nicht alleine laufen, der muss mich zum Beispiel so am, am Rücken berühren und dann durch so eine Menge führen, wo ich denke, ich kann alleine laufen, ich bin eine erwachsene Frau, ich kann auch durch eine Menge gehen, du brauchst das nicht. So Und da kann ich sie so ein bisschen verstehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es, dass es in diese Richtung geht und dass Dien es regelmäßig macht und sie ihm sagt, das brauchst du nicht, das ist schon okay. Ja. ja. Aber auch das...
1: Ja, auch da <lacht> scheint ja nicht so alles rosig zu sein und vielleicht äh, war das jetzt auch die letzte, äh, der letzte Akt der Beziehung in, äh, bei den beiden, genauso wie bei Ron. Ähm, ja, also das scheint schon so ein bisschen so ein paar Steine ins Rollen gebracht zu haben, die natürlich auch total interessant sind, wo man sich auch denkt, naja, nächstes Kapitel wird bestimmt einfach sehr interessant werden. Ähm, mhm. Aber Ist, da müssen wir uns ein bisschen gedulden
0: für. Das stimmt, ja. Um, Harry hat Glück. Philch hat vergessen, das Schlossportal abzuschließen und er strahlt und er kann da draußen und ach, der Duft von frischer Luft und von Gras, das macht ihn ja auch ganz beschwingt, und alles ist schön und er trifft dann auf dem Weg zur Beerdigung auf Professor Slackhorn, der gerade mit Professor Sprout unterwegs ist und ähm, Anscheinend gibt sie ihm irgendwas, was auch immer. Sie pflücken etwas in der Dämmerung. Die haben ein sehr nettes Gespräch miteinander. Und er sagt halt auch, das ist super. Und hier für meinen Unterricht und so. Und ähm, wünscht ihr dann einen schönen Abend und bedankt sich. Und Professor Sprout geht halt. Und Harry weiß einfach direkt, dass er diesen Tarnumhang runternehmen muss, um dann eben mit Slughorn zu sprechen. Ja. Und Slughorn erschreckt sich und fragt dann eben auch, wie Harry aus dem Schloss rausgekommen ist. Und ich glaube, auch das ist so ein Moment, ähm weil, naja, ist es Glück für Harry, wenn Filch Ärger bekommt? Weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber also
1: uh, vielleicht spielt es mit gedacht, rein. Das. Aber ja. Ja, ne, weil er, gut weil er sagt,
0: ja, der hat vergessen, das Portal abzuschließen und Zackhorn auch direkt richtig sauer und sagt, hier, das werde ich auch melden und so, es geht gar nicht wegen der Sicherheitsvorkehrung, hat er ja auch recht. Und dann erzählt Harry dann, dass er eben draußen ist, weil er zu der Beerdigung ähm, von dieser riesigen Spinne möchte und ähm, dass er Harry unterstützen will und so. Und
1: ähm, Ja, da bekommt von so Dollar ja. in den Augen. ne? Also ja. der Witter hat ja. da so richtig seine Chance. Anscheinend ist das Gift von so einer Spinne sehr viel wert und war auch mhm. sehr, sehr schwierig zu beschaffen, weil im lebenden Zustand es natürlich einfach sehr gefährlich ist, mit der zu interagieren. Und mhm. wie wir ja später auch erfahren, im toten Zustand werden die dann auch relativ schnell eigentlich von ihren Artgenossen aufgefressen. Das mhm. heißt, es ist wirklich, ähm, naja, eine Herausforderung, daran zu kommen. Und deswegen ist jetzt hier auch Sackhorn so richtig angefixt und möchte äh, unbedingt eben auch dabei sein und sagt, ey, weißt du was, Harry? Also, beziehungsweise Harry sagt, hier, komm doch einfach mit. Und er sagt mhm. so, also, ja, okay komme ich, ich ziehe mich nur kurz um und hole ein bisschen, äh, ein ich paar Flaschen zu trinken und zum Abfüllen.
0: Ja. Ja. Und dann, ich find, äh, das, ja. Und er bindet sich eine andere Krawatte um, weil die, die er aktuell trägt, ist ein bisschen zu knallig für eine Beerdigung. Ich finde das so geil. Das Aber, verhält sich sehr gut.
1: Ja, ja, also ich finde, ähm, bisher bin ich ja nicht so der Slughorn-Fan gewesen. Mhm. Ne? Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sich das in diesem Kapitel groß ändert. Aber ich muss sagen, dass er ähm, hier auf jeden Fall gewinnt, finde ich, Find in ich dieser auch. Beerdigung, Beerdigungsszene. Ja. Weil er ja. macht das, was ja Hagrid oder was Hagrid eigentlich braucht. Ne? Er ja. nimmt so ein bisschen die Last ab, dadurch, dass er dann ja gleich kommt und ähm, bei der Beerdigung ein paar Worte spricht. Ne? Dadurch, mhm. dass er den, die, die Spinne auch begräbt dann schlussendlich und dafür, dass er für so ein Aftershow-Programm quasi sorgt, dass ja. die sich da nämlich mal so ein, bisschen ein bisschen unterhalten betrinken. und auf andere Ideen kommen, als nur jetzt hier ähm, zu trauern. Beziehungsweise sie trauern ja gemeinsam und das ist ja viel effektiver, als wenn jetzt Harry da einfach nur rumsitzen würde und sagt, ja das ist schon blöd gelaufen, dass er jetzt tot ist.
0: Ich glaube nämlich auch, dass Harry die emotionale Reife noch nicht hätte, um richtig darauf zu mhm. reagieren und Hagrid richtig zu trösten. Er ist, ja, der ist halt 16. Ich glaube, dass das ganz schwierig ist, so in dem Alter. Und ich mag Sackhorn im Großen und Ganzen in dem Kapitel auch. Also er ähm, macht das ja zu seinem eigenen Vorteil, aber ich finde, dass er sich gegenüber Hagrid trotzdem halt sehr erstaunlich freundlich ähm, ja, ich auch. verhält. ja Und also auch ich meine, das, bevor
1: er irgendwie noch den, die, die andere Möglichkeit, den Geld zu verdienen sieht, äh, irgendwie <lacht> im Kopf hat. Ne?
0: Ja, ja. Also es gibt da eine Sache, das nehme ich jetzt direkt schon mal vorweg, das geht natürlich nicht, also dass er die Hauselfen da äh, die Getränke probieren lässt. Das, ähm, finde ich, hätte man beim Schreiben auch einfach weglassen können, weil das tut, also das finde ich, tut für das Kapitel einfach nichts. Vor geil, allem, okay?
1: wenn, wenn Slackhorn ja normalerweise im Zauber oder im Zaubertrankunterricht äh, Zaubertränke einfach nur am Geruch erkennen kann und sagen kann, wie gut der denn geworden ist und nicht, mm. aber dann bei Gegen oder bei Giften dann irgendwie jemanden braucht, der das für ihn probiert. Weiß ja. ich nicht.
0: Also es gibt ja auch geruchlose äh, Gifte. Das ist ja, ja. ist ja schon von Vorteil, wenn die nach nichts riechen. Aber so allgemein denke ich auch, gibt es ja keine andere Lösung. Ja. Also. Weiß ich jetzt nicht. Oder schmeiß halt alles weg und, also das wäre meine Vorgehensweise und kauf halt was Neues. So ist dann teuer, aber also ich wäre mir ja immer ein bisschen unsicher und ich würde jetzt auch keine Hauselfen dafür benutzen. Das würde ich jetzt einfach ausklammern, weil ich glaube, das soll irgendwie so ein bisschen haha so geckig sein. Keine Ahnung. Ähm, aber allgemein finde ich ihn echt cool in dem Kapitel. Irgendwie. <lacht> ja. Harry ähm, hey, geht dann ja ähm, nachdem Slughorn eben wieder zurück ins Schloss gewuselt ist, zu Hagrid und der freut sich total und der weint, also er freut sich total darüber, dass Harry halt da ist, ähm, aber ist natürlich völlig fertig und, ähm, sagt auch im Wald kann er Aragog halt nicht vergraben, weil, ähm, es ist jetzt halt doch irgendwie so, dass die, dass die Kinder ja ihn nur auf Aragogs Befehl halt in Ruhe gelassen haben und jetzt kann er halt nicht mehr in den Wald und das ist ja super komisch, weil er konnte bisher ja immer überall im Wald hin. Ja. Und, ähm, ja, er möchte ihn dann da direkt hinterm Beet begraben und äh, dann klopft es und dann sagt Harry, ja, ähm, Professor Slughorn ist mir über den Weg gelaufen und der kommt jetzt und dann hat Harry äh, Hagrid halt doch direkt so ein bisschen Angst und denkt, oh, scheiße, kriegst du Ärger und mh, dann sagt Harry, nee, und äh, der wollte sich jetzt nur was Passendes anziehen und der möchte dich unterstützen und der hat jetzt auch was mitgebracht, ne, um dann danach noch äh, anzustoßen und so und das berührt mich ganz toll, dass, dass Hagrid da so gerührt ist und dass ähm, also die Motive von Suckhorn sind ja eigentlich andere. Ja. Oder? Also er möchte ja dieses Gift. Er verhält sich ja dann trotzdem da ähm, sehr freundlich Hagrid gegenüber und fängt ihn, finde ich, auch schon irgendwie auf eine Art auf und so und unterstützt ihn da auch. Und ich finde es voll in Ordnung, dass Hagrid da dann getäuscht wird, weil es ihm hilft, gerade in dem Moment.
1: Ja, ich total. ich glaube, dass
0: das, ich glaube, ich weiß nicht, was moralisch so dann in Ordnung ist, aber ich denke mir, es geht Hagrid jetzt in dieser Situation, obwohl er ja getäuscht wird, viel besser als ohne diese Täuschung. Ja. Ja. Und ähm, genau, Slackhorn kommt dann halt rein und hat dann ja auch eben dann Flaschen dabei und ähm, ja, äh, sie gehen dann zusammen ähm, zu, dem, zu dem Grab, das Hagrid schon geschaufelt hat und ähm, ich finde es irgendwie auch schön, dass also, also Slackhorn nimmt ja dieses Gift dann erstmal ab, was er jetzt dann vielleicht ja, nicht ganz so nett, ist, aber was, was will man machen? Aber ich finde das auch schön, dass er merkt, dass Hagrid gerade nicht so eine Rede halten kann. Mhm. Und äh, dass er das dann übernimmt. Und ich finde die Rede auch gut.
1: Ja, finde ich auch. Also sehr einfühlsam, ähm, auch genau. irgendwie schön an Hagrid auch gerichtet. Ja. Und insgesamt einfach eine Bereicherung äh, für, für diese Szenen jetzt. Und gerade wenn ja auch ein Mensch äh, so trauert. Ist es ist ja immer eigentlich gut, wenn ihm Sachen abgenommen werden. Ähm, und deswegen kann man auch hier an dieser Stelle einfach nur jedem empfehlen, eine äh, Patientenverfügung oder frühzeitig zu machen. Das äh, nimmt anderen Leuten, die dann trauern zum Beispiel, sehr viel äh, Druck und Schmerz und Last ja. ab. Ähm, kann, eine gute, kann eine gute Sache sein. Da könnt ihr euch ja mal jetzt hier im neuen Jahr drum kümmern.
0: Das finde ich ist ein guter Ratschlag übrigens. Ähm, ja, sie gehen dann zurück zur Hütte. Slakorn teilt da sehr großzügig Alkohol aus, den Harry nicht anrührt, was eine schlaue Sache ist. Und ähm, <lacht> also, es wird dann ja auch gut getrunken und so. Und Harry sagt dann so: Ja, ich hatte ihn schon als Ei, war so ein winziges Ding, etwa so groß wie ein Pekinese. Und Slakorn so, süß. <lacht>
1: Ja, aber insgesamt, ne, also witzig. Hagrid sagt ja auch, dass er eigentlich noch nie so richtig viel mit äh, Horace Slughorn zu tun hatte. Mhm. Ähm, was ich schon erstaunlich finde, weil Slughorn hat ja zu Hagrids Zeiten Zaubertrankunterricht gegeben, ne, weil wir das ja wissen, weil eben auch Voldemort mit Slughorn mhm. schon zu tun hatte in der Schule. Und, Slughorn, äh, und äh, Hagrid ist ja äh, wegen Voldemort von der Schule geflogen. Ja. Ähm, und dann hat ja auch Hagrid in den weiteren Jahren als Wildhüter dort gearbeitet. Und da hat er ja dann ja auch anscheinend nie irgendwie mit Starkorn zu tun gehabt. Und jetzt, wo Starkhorn wiedergekommen ist, ist ja auch schon eigentlich so ein Dreivierteljahr um. Und auch da hatte man nicht so viel miteinander zu tun. Und jetzt gerade auch, wo man dann ähm, so ein bisschen den Verlauf vom Kapitel noch weiter äh, sieht und merkt, wie Starkorn eigentlich auf diese ganzen tierischen, Zutaten, die man ja potenziell für Zaubertränke verwenden könnte, eigentlich so geiert, finde ich schon sehr erstaunlich, dass er da eben nie irgendwie Potenzial bei Hagrid gesehen hat.
0: Ja, das mit dem Potenzial wundert mich jetzt nicht so, weil Hagrid nie der magisch Begabteste auf dieser ganzen weiten Welt war. Ne? Und aber ja. der muss ja nicht direkt
1: in den Slug Club, aber also ich hätte Slughorn eigentlich so eingestuft oder eingeschätzt, dass er ja schon sieht, okay, Hagrid hat jetzt nicht so Netzwerkpotenzial, aber einfach Geldpotenzial.
0: Ja, ich glaube, dass er ihn da komplett halt unterschätzt hat. Ja. ich mir vorstellen. Ja, ja. ja, und wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie lange äh, Slugwon noch unterrichtet hat an der Schule, nachdem das mit Voldemort so war. Ähm, ja. Oh, ich habe eine lustige Sache vergessen. Da muss ich ein bisschen zurück. Ähm, zu dieser hier Zaubertrank-Probiergeschichte. Und zwar weil man ja offensichtlich den Namen von Ron immer noch nicht.
1: Ah, ja. Aber das finde ich nicht lustig. Ich finde das immer, also ich finde das grausam.
0: Ja, ich auch. Ich finde nur lustig, dass er gesagt hat, was ihrem armen Freund Ripper zugestoßen ist. Und ich meine, als Band 6 rauskam, gab es die Filme halt schon. Und ah, ich ja. frage mich, ob das so ein Verweis auf den Schauspieler ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja du hast das, recht. Das, das ich ist lustig. natürlich lustig. Ja.
0: ja. Also ansonsten finde ich es nicht lustig, weil was zur Hölle. Ähm, ja, sie sprechen halt ähm, miteinander und Slughorn entdeckt dann in dieser Hütte einfach so viel, was Hagrid aufsammelt ohne irgendwie ja auch, also Hagrid hat ja gar keinen finanziellen Hintergedanken dabei, ne? also zum Beispiel ist da ja auch Einhornhaar ähm, und Hagrid sagt, ja, ich brauche das für Bandagen, wenn hier Tiere verletzt sind und Slughorn sagt, ey, es ist einfach richtig krass viel wert und er ähm, scannt dann diese Hütte auch so stark und ja, ähm, Harry, ja Und ähm, Slughorn ist natürlich
1: mh. auch ein ganz guter Gesprächspartner. Also der kann ja reden. Ne? Ja, und das genau. tut ja einfach Hackrid jetzt total gut, weil ähm, Slughorn interessiert sich ja zumindest dann für die ganzen Tiere im Wald und auch was da alles so rumläuft und was dann ja potenziell Geld bringen könnte. Mhm. Aber dadurch bringt er dann eben auch Hackrid so ins Schwärmen über seinen Job, über ähm, die Tiere, mit denen er arbeitet. Und das führt ja dann doch dazu dass Hagrid richtig aufblüht und einfach eine gute Zeit hat mit Slughorn und dann trinken die ja beide auch noch anscheinend sehr gerne Alkohol und äh, sind dann auch auf einmal so richtige Saufkumpels geworden mhm. und stoßen die ganze Zeit an und Harry sitzt da jetzt auch erstmal einfach nur stumm daneben und äh, sorgt dafür, dass die Getränke fleißig nachge äh, nachgeschenkt werden können, indem mhm. er da immer so stumm die Flaschen wieder auffüllt.
0: Ja. Das finde ich ziemlich lustig.
1: Wobei ich mich da gefragt habe, du hattest doch mal gesagt, eigentlich geht das gar nicht, dass man so Essen und Getränke aus dem Nichts zaubern kann. Das muss es ja mhm. irgendwie immer irgendwo geben.
0: Mhm. Wie, das wie funktioniert ja nicht, das hier? Das ist nicht aus dem Nichts, das ist dann ja ähm, vervielfacht sozusagen.
1: Ach, vervielfachen geht? Genau. Ah ja. Ist ja, aber auch ist ein bisschen gestreckt hier mal wieder, ne?
0: Nee, das... Ist schon
1: das ist schon das alles magisch richtig
0: ja tatsächlich
1: <lacht> ja, ja 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 klar <lacht>
0: ähm, ach so ja also die zwei also Hagrid und Slughorn ähm, können auf jeden Fall gut zusammen einbechern. und es, es wird halt ich also Alkohol ist äh, nichts Gutes das ist uns allen, denke ich, bewusst. Ich muss halt ein bisschen darüber schmunzeln, dass äh, Hagrid dann plötzlich anfängt, über Harrys Eltern zu sprechen und so. Und dann Slackhorn, der singt dann wehklagend im Hintergrund. Und Odo, den Helden, sie trugen ihn heim. Und so. Also, das, das ist so, ne, so eine richtige Kneipengeschichte eigentlich, oder?
1: Ja, Find ich finde denke.
0: ich denke. Was da so gerade so passiert. so Dass beide man,
1: einfach so aneinander vorbeireden.
0: Ja, nee, das, dass dann da einer singt und dann wird man so sentimental und so, das ist Ach
1: so, ja, das, das ist
0: so, ja. Und, ähm, ja. Und dann wird es so ein bisschen unangenehm, aber es klappt ja am Ende. Also, sag ähm, Slakorn, ähm Nee, Harry kommt dann ja so auf seine Eltern irgendwie zu sprechen und so und Sluggeron geht halt dann auch voll drauf ein und Harry sagt ja, aber sie, sie mochten doch meine Mutter so gerne und Sluggeron sagt ja und das ist einer der besten Menschen überhaupt und so und dann sagt Harry ja, aber also mir wollen sie nicht helfen und das finde ich also so richtiges
1: so, unangenehm
0: no? zu lesen also es ist ja schön ja, oh, es ist ganz schrecklich. Und, ähm und dann guckt
1: er oder dann gucken die sich ja auch ganz viel in die Augen. Und Harry hat ja die Augen der Mutter. Mhm. Und äh, da sieht dann Slughorn natürlich mhm. dann auch Lilly nochmal. Und irgendwie kriegt Harry dann mhm. eben Horace dazu. Vor allem auch, weil er sich sicher ist, dass, ähm, dass Slughorn eben am nächsten Tag einen Filmriss mhm. haben wird und sich überhaupt nicht erinnern kann. Mhm. Dann sagt er, naja, also ich bin ja schon der Auserwählte. Also ich muss gegen mal irgendwann kämpfen und deswegen ja. wäre das jetzt schon ganz gut, wenn du mir helfen würdest, ihn umzubringen. Ja, und,
0: und seien ja. sie so mutig wie meine Mutter, das also es ist, uh, es ist schon ist schon doll. Ja, also, alles. Ist schon ein
1: bisschen perfide, vielleicht <lacht>
0: <lacht> ja, das denke ich auch. Letztendlich bekommt er die, ähm, die Erinnerung, also, Harry bekommt die Erinnerung von, von ja. Sackhorn und der pennt halt an einen. Ist halt betrunken und so. Und damit endet ja, halt und dieses und jetzt ist man Kapitel. natürlich
1: wirklich sehr gespannt. Ne? Also gerade auch, wir können ja schon mal vielleicht hier ja. an dieser Stelle ähm, den Ausblick ins nächste Kapitel vorwegnehmen, weil das heißt ja Horcruxe. Und dann kriegen wir ja die Auflösung wahrscheinlich, was so ein Horcrux ist und was das mit Voldemort zu tun hat. Mhm. Und das ist schon, das ist jetzt ein bisschen wirklich blöd gelegt, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, direkt im Anschluss weiter drüber reden kann und lesen kann und so.
0: Mhm. <lacht> ja. <lacht> so, ich checke mal die Fragen und Anmerkungen hierzu. Äh, da, Moment. Also hier wird halt viel über, also ob wir da hingehen würden und wie wir das finden, dass die drei nicht gehen und so gefragt, das ist ja klar. Ähm, Fitzi möchte wissen Hat Slughorn die Erinnerung nur für Dumbledore verändert oder auch für sich, um ruhiger damit zu leben?
1: Naja, hätte er die ja auch für sich verändert, dann wird das ja auch überhaupt nichts bringen, dass Harry da jetzt nochmal sich ranmacht an die Erinnerung um die zu bekommen. Von daher wird er die wirklich nur für Dumbledore verändert haben.
0: Mhm. Ähm, ich hab Aber
1: wäre natürlich auch ein lustiger Moment, wenn die sich jetzt nochmal die Erinnerung angucken würden und es wäre einfach genau das Gleiche. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe das für mich immer so gelesen, dass Slughorn sich damit selbst halt auch ein bisschen veräppelt. Also, dass, das, dass ihm das tief in sich drin schon bewusst ist irgendwie, aber er sich das auch selbst so ein bisschen vorspielt.
1: Ja, aber es ergibt doch gar keinen Sinn. Und er sagt ja auch, aber bitte denken Sie jetzt nicht zu schlecht von mir. Ja. Also, das, das hat er ja schon alles im Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass er das so oberflächlich für sich irgendwie doch versucht, irgendwie so, hm, wie soll ich das sagen vor sich selbst auch zu verstecken, was natürlich nicht klappt, weil diese reale Erinnerung ja existiert. Aber ich glaube schon irgendwie, dass er sich auch ein bisschen selbst versucht hm. zu veräppeln.
1: Ja, ja sehe ich nicht so, aber hm? naja.
0: Ähm, Daniela möchte wissen, kann der Raum der Wünsche eigentlich zwei unterschiedliche Wünsche gleichzeitig erfüllen?
1: Nee, kann nee. er ja nicht. Hm. Das haben wir ja im Ambridge buch gelernt.
0: Hm. Naemi Emi schreibt, ich finde es beeindruckend, wie Hagrid und Slughorn hier dargestellt werden. Der eine sieht den Nutzen zum Beispiel im Einhornhaar und der andere das Geld.
1: Das ist ja auch ein Nutzen, ne? Das ist ein anderer <lacht> Fokus vom Nutzen.
0: Ja. Ähm, sie möchte außerdem wissen, wie ist eure Meinung zu Slughorn nach diesem Kapitel?
1: Ja, habe ich ja schon gesagt, ne? Also ähm ja, Starkhorn ist mir immer noch nicht sympathisch, aber dadurch, dass er so ein bisschen diese Empathie eben Hagrid gegenüberbringt und sagt: Hier, ähm, ich helfe dir mal so ein bisschen beim Trauern, ist es schon klar, dass das geschieht hinter, also durch ein Motiv, das jetzt nicht so edel ist, aber er hilft ja dann doch im Endeffekt einfach Hagrid. Und das muss man dann auch vielleicht einfach sehen, mhm. dass das dann jetzt so ein bisschen, äh, wenigstens, also er kann gut. Beerdigung machen. Das ist doch schon mal ein Talent. Aber ja, also er ist nicht mein Lieblingscharakter, glaube ich, oder nicht der sympathischste Charakter mhm. für mich.
0: Ja, bei mir ist es ganz schwierig, weil ich würde sagen, dass Slughorn einer meiner liebsten Charakter, Charaktere ist, wenn nicht sogar mhm. der liebste, weil der so Von allem? Ja, ich Vielleicht ja. Was nicht oh, heißt, dass ich ihn am meisten liebe, aber nee, ich nee, …
1: Nein, nein, äh? nein, da muss man ja immer schon eine Grenze genau. ziehen. Genau, ja, weil das, das ist ja klar. habe ich ja also, auch eigentlich immer … Ja, <lacht>
0: <lacht> aber ich finde den einfach so komplex, weil ähm, ich finde, das ist halt ja auch sehr real, was da irgendwie passiert, im Sinne von ähm, es gibt Menschen, für die hat man vielleicht so einen Softspot, obwohl die nicht immer in Ordnung sind, diese Leute. Ähm, ja. Aber man hat das Gefühl, im Kern sind sie halt irgendwie gut, so. Und ich finde so ein Slackhorn, der repräsentiert das halt voll gut. Und ich finde ihn einfach spannend. Ich mag den. Ich finde den lustig. Finde ihn halt auch hochproblematisch in vielen Dingen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Mag ich den? Ja. <lacht> mm. Ah. Ja, ich mache eben noch was anderes, sonst danach komme ich auf die Frage hier nochmal zurück. Äh, das ist jetzt Kapitel 22. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Dann ähm, führt das hier ja vielleicht ähm, zur Aussicht vom nächsten Kapitel, würde ich mal denken. Deswegen machen wir das zuerst und dann Top und Flap. Also, Pagru möchte wissen ähm, was, denkt Stefan, hat Sakon veranlasst, die Erinnerung heraus, äh, herzugeben? Und was enthält sie?
1: Ja, das, ähm, Ich glaube, veranlasst hat dann wirklich einfach diese emotionale Erpressung, ne, dadurch, dass Harry äh, sie äh, oder ihn ja die ganze Zeit an seine Mutter erinnert hat. Ähm, das hat, glaube ich, schon dazu geführt. Und das wird natürlich die Antwort jetzt auf, was sind Horcruxe, was haben Horcrux mit Voldemort zu tun geben und äh, ja, ich glaube, da werden wir einfach in der Gesamtgeschichte ein bisschen weiterkommen.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann machen wir jetzt abschließend Top und Flop. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe Flop. Ah, nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich lasse jetzt einfach Slughorn komplett aus Top und Flop raus bei mir. Weil ich glaube, dass es nicht so richtig drin schafft, ähm, sonst wäre sonst es ja. auch wieder beides. Ja. Ähm, ich habe jetzt einfach mal als Flop Ron genommen, mhm. so weil er es wieder nicht mit seiner Freundin hinkriegt mhm. und es auch echt nervig ist. Mhm. Wen hast du?
0: Ich hatte ursprünglich Slughorn als Flop wegen dieser mhm. Hauselfengeschichte. Und das finde ich auch scheiße. Ich klammer das für mich halt einfach irgendwie gedanklich jetzt aus. Und ich nehme ihn als Top. Weil ich den okay, spannend okay. finde. Ich finde den so, das ist einfach ein cooler, also ein spannend geschriebener Charakter. Ja, deswegen ist er mein Top. Ja. Und dein Flop? Ron und Hermine. Okay. Weil sie beide so abwiegeln mit, <lacht> da gehen wir nicht hin. Ja, okay, dann geht halt wenigstens ein andermal hin. Oder zeigt doch irgendwie so ein bisschen... Empathie, weil ich verstehe das, dass man dann da nicht unbedingt hingehen will und dass das vielleicht auch schwerfällt, nachzuvollziehen, was Hagrid jetzt an diesem an dieser Spinne gefunden hat. Aber Hagrid ist halt traurig und der ist doch euer Freund. Mhm. Ja. Und Harry ja, ich ist ja eigentlich auch irgendwie dabei, aber der, der zögert wenigstens noch.
1: Ja, ja, ich, ich hätte jetzt als Top äh, tatsächlich Harry genommen, mhm. weil er endlich mal irgendwie was versucht hat bei Slughorn. Mhm und ähm, ja auch wenn ich jetzt gesagt habe weiß ich jetzt nicht ob man diesen Glückstrank dafür verwenden muss unbedingt ähm, so ja also wenigstens sind wir da jetzt weitergekommen und Harry hat nicht den ganzen Tag irgendwie vor dem äh, vor dem Raum der Wünsche abgehangen und versucht da reinzukommen sondern er hat mal endlich seine Aufgabe auf der Prioritätsstufe ganz weit oben irgendwie angegangen und das gibt mir so ein bisschen Frieden für das beim Lesen, weil mhm. ich dachte, so endlich. Mhm. Ja.
0: Ja, kann ich verstehen. So, damit haben wir das letzte Kapitel vor unserer Winterpause m, zu Ende besprochen. Falls du nichts mehr zu sagen hast, möchte ich nur noch mal kurz daran erinnern, dass es am 23. Februar weitergeht. Und das Übliche, das kennt ihr ja alles schon, bewertet uns, schreibt uns, folgt uns. Und hört auf jeden Fall am 23. wieder rein.
1: Genau. Und bis dahin bleibt Puttrick.